0: So, ich heiße euch willkommen jetzt bei der Nullnummer dieses Rezi-Podcasts. Ihr werdet einen Prozess miterleben können, denn das Ding hat noch keinen wirklichen Namen. Es stehen nur ein paar Grundideen, das heißt es ist gerade ein Findungsprozess und ich dachte mir, ich habe jetzt keine Lust mehr noch länger zu warten und schlaue Dinge mehr auszutüfteln, bevor ich die Nullnummer mache, sondern ich mache die Nullnummer und werde anhand der Kritiken einfach die erste Nummer gestalten. Fakt ist, Grundidee für dieses Ding ist Narratives oder Narrative, weiß ich auch noch nicht genau. Im Endeffekt erzählen es aus Bild, Schrift und Ton, was schon die Satzung vorgibt. Es wird sich um Comics, Literatur, Musik, Hörspiele, um alles, was in irgendeiner medialen Form erzählt, eben drehen. Die Idee hinter der ganzen Geschichte ist halt einfach, ich bin ein wenig angefressen davon, dass zu oft Too Long Didn't Read hinter Texten steht was natürlich den Textschreibenden so ein bisschen demotiviert und frustriert. Auch ein bisschen unzufrieden mit dem Medium Text hat einfach damit zu tun, dass ein Text eine gewisse Stringenz haben muss. Das heißt, eigentlich ist die Idee, zehn Titel zu besprechen, a ah, sechs Minuten, also pro Titel 6 Minuten, das heißt, der eigentliche Rezensionsanteil des Castes wird bei 60 Minuten maximal liegen. Plus, minus, natürlich Ansagen, Geschnacke meinerseits etc. Warum 60 Minuten? Ähm, warum 10 Titel, weiß ich nicht. Ist einfach eine willkürliche Satzung. 6 Minuten erscheint mir für eine ganz gute Zeit. Und 10 Titel, ja, sind auch eine gute Zahl. Weil, ja, wussten ja schon... Alte Götter, dass man 10 Gebote oder so rausgeben soll. Vielleicht mache ich auch mal 11, einfach der Plasphemie wegen, ich weiß es noch nicht. De facto ist es so, was ich gerne hätte, wäre eine Schachuhr, mit der ich dann halt einfach so nach 6 Minuten auch mit so einem akustischen Signal, mit so einem Zack, die Fuß rezension oder wie man es auch immer nennen mag, halt abbrechen kann. Ist jetzt nicht so, ist ein bisschen schade, weil da die Sinnlichkeit fehlt von diesem akustischen Signal, wir versuchen es mal so. Ich habe jetzt ganz ordinär auf dem Handy eine Stoppuhr, die werde ich benutzen. Einfach gucken wie das denn funktioniert. Der erste Titel, den ich besprechen will, der heißt Ariol, ein kleiner Esel wie du und ich. Ist erschienen in dem Nebenverlag, den Reprodukt gerade herausgebracht hat, wo vorwiegend Kinderbücher verlegt werden. Wobei ich finde, dass Ariol kein wirklich klassisches Kinderbuch ist, sondern im Gewand von dem Kinderbuch daherkommende, sehr sehr kluge Soziologie sein kann. Ist aber auch lustig, also man muss es auch nicht überheben. Im Endeffekt ist es so, Emmanuel Gibert hat da geschrieben, der war auch im Team von die, Der Fotograf, ein Titel, der bei Edition Modern erschienen ist. Ich weiß gar nicht, ob da als Schreiber oder als Zeichner tut, aber jetzt eigentlich auch nichts zur Sache. Er war halt dabei. Und dann noch jemand anderes. Der Zeichner heißt Marc Bouton. -Van. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Im Endeffekt, ihr werdet das Cover sehen. Es ist grellgelb. Es sind kleine, lustige Tiere drauf. Und der Esel sieht eigentlich eher aus wie eine Fliege, während das Pferd, was ein Kumpel ist, aussieht wie ein Esel. Aber so viel vorweg. Ariolen liebt halt in der Stadt wie das Esel so tun in Settings, wo sie in der Menschenwelt aktiv sind. Natürlich fällt als allererste so ein Name ein wie Trondheim, der eigentlich, wenn es um Anthropomorphologismen geht, der Großmeister in Europa ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass Gilbert und Boutoumont mich hier sehr angenehm überrascht haben, weil es ein unglaublich klug beobachtetes... Stückchen Comic ist. Es ist so, dass nicht zu viel dabei ist und nicht zu wenig. Also sie komprimieren ihre Zehen sehr 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 interessant. Es sind ganz kleine Episoden, die erzählt werden über was Ariol halt so macht als kleiner Esel in der Schulzeit. Es dreht sich halt in erster Linie halt so um, ja, Leben eines Schülers. Natürlich ist da so ein bisschen Coming-of-Age dabei, natürlich ist da an manchen Stellen auch so ein bisschen die Weisheit des Alters dabei, wo man äh, merkt, dass die Perspektive keine rein kindliche ist. Im Endeffekt ist es ein kleiner blauer Esel, der Freunde hat und ich würde einfach sagen, wenn man Vergleiche heranziehen muss, ist so ein schönes Mash-up aus der kleine Spirou und den Peanuts. Der kleines Büro, weil das Setting halt sehr ähnlich ist, sind halt einfach Leute, die sich in einer Schule treffen und miteinander rumhängen und ihre Clique da bilden. Warum Peanuts? Weil sie alle irgendwo so eine kleine Beschädigung haben. Sie sind halt irgendwie unfertige Menschen. Klar, sie sind halt noch Kinder, in dem Sinne sowieso unfertig, aber sind halt auch einfach so kleine Makelwesen, was sie ganz extrem sympathisch macht. Die Übersetzung von den Namen... Dafür muss man eigentlich Reprodukt-echten Kompliment machen. Da sind sehr, sehr schöne Sachen dabei. Da ist zum Beispiel ein Pferd dabei. Der Name ist relativ schwer übersetzbar. Man hat ihn dann Merbert genannt, was meines Erachtens der, dem Original ziemlich nahe kommt und ziemlich lustig ist. Es gibt sogar einen Tiberius. Der sieht aber nicht aus wie der Tiberius Tarante, sondern ein bisschen anders. Ist eine Katze, eine nicht besonders schöne Katze, aber lustig. Dann gibt es so einen Hasen. Sula ist ganz putzig. Sula ist eine kleine Fliege. Und die macht halt sowas Fliegen machen. Die fliegt halt an die Sachen ran, die so ein bisschen streng riechen und findet das total super. Und die ist ein bisschen verknallt in Ariol und Ariol findet ihre Vorliebe für Dinge, die riechen halt nicht so super. Deswegen ist das heute schon so eine unglückliche Liebe, die natürlich nicht funktionieren kann. Ganz charmant erzählt. Er selbst ist natürlich auch verknallt, so wie das es natürlich ist. Er Ist in eine kleine Kuh verknallt. Und diese Kuh und der Esel. Werden sie ihn Peers oder werden sie es nicht? Kann ich euch nicht verraten. Zum einen will ich es euch nicht verraten, zum anderen ist es ja nur der erste Teil von Areol. Ist somit keine Querwick Novel, weil ja seriell erzählt, es wird einen zweiten Teil geben, somit. Kann man das gleich schon mal nicht im Filthorn besprechen, dieses schöne Stück. Im Endeffekt ist es so, es für den ersten Teil ist es unglaublich spannend, macht sehr viel Spaß, ist zeichnerisch jetzt nicht unbedingt so extrem außergewöhnlich, bisschen krakelig, relativ reduziert, aber erzählerisch ist es sehr, sehr, sehr witzig, weil da ziemlich gute Beobachtungen dabei sind, die, glaube ich, jederzeit in der Schulklasse gemacht werden können auch so Spinnereien, wie zum Beispiel das Areol, äh, hat natürlich auch einen Helden, wie das Kinder nun mal natürlich immer haben. Das ist Hengsthelden, äh, Hel, nein, nicht, doch, Hengstheldenfuß. Oder Heldenhuf, nein, Hengst Heldenhuf natürlich. Dem will er immer nacheifern und natürlich scheitert er daran. Weil man kann halt nie so gut sein, wie sein Held. Einfach ein unglaublich spaßiges, unterhaltsames, kleines Buch, das ich viel zu schnell wegliest. Ja, neugierig macht auf den zweiten Teil. Da ist leider noch keine Ankündigung zu finden, aber die wird sicherlich kommen. Für Menschen, die Anthropomorphologismen mögen, definitiv der Tipp. So, das waren die sechs Minuten. Sogar sechs Minuten 1,93. Das heißt, eigentlich müsste die rausfallen. Nee, mal ohne Witz. Der nächste Titel, den ich euch vorstellen will ist ein Titel, der mich persönlich sehr, sehr begeistert hat. Warum, erzähle ich euch aber jetzt in den sechs Minuten. So, und start. Der nächste Titel ist ein Titel aus dem DC-Universum. Rund um eine alte Figur, die es irgendwann mal gab, die dann wieder verschütt gegangen ist, immer so ein bisschen randständig war, keiner wollte sie wirklich haben, obwohl die Idee eigentlich ganz cool ist und ähm, nicht wirklich so ein Superheld mit Heldencharakter, auch nicht irgendwie so ein Anti-Held wie Deadpool oder Wolverine, wo man halt ein bisschen rumspinnern kann. Das Gute ist, dass mit dem Neustart vom DC-Universum man das Ganze an jemanden herangetragen hat, der jetzt nicht aus dem Comic kommt. Sondern es ist China Milvill. Interessanter Name für einen norwegischen Autor. Ist höchstwahrscheinlich ein Künstlername. Milvill ist bekannt dafür, dass er progressive Fantastik schreibt. Jetzt könnte man natürlich sagen, uh, was soll das schon wieder sein? Kurz auf den Punkt gebracht ist Progressive Fantastik etwas, die ein bisschen wegkommt von diesen klassischen sword and sorcery dingern dass es halt das Gute und das Böse gibt und dass eine Prinzessin gerettet werden muss und Bierwölfe getötet, bla bla bla, was wir so alle kennen. Ähm, natürlich auch ein gebrochener Held dabei, der sich auch ein bisschen auf die Schippe nimmt, in dem Fall sogar ein bisschen arg auf die Schippe nimmt und der Titel heißt Dial-Age. Der Anruf Held. Und auf dem Cover ist ein etwas schmierbäuchiger Typ drauf, mit Geheimratsecken, der in einer alten Telefonzelle steht mit einer Wählscheibe. Und unter den Zahlen sind ja auch immer Buchstaben angebracht. Und er wählte eben das H für den Held. Oder Hero, wie auch immer. Gezeichnet wurde das Ganze von Mateus äh, Santoluco, der mir bisher noch nichts sagt. Und Ricardo Buscielli, den ich von DMZ kenne und auch dort sehr geschätzt habe. Im Endeffekt ist es aber halt einfach so, Müsst ihr euch vorstellen, eingeführt wird das Ganze. Es ist ein etwas fetter Typ, der zu Hause sitzt, sein Popo nicht hochkriegt, raucht wie ein Schlot. Und sein Kumpel versucht ihn halt irgendwie vom Sofa hochzubringen, dass er nicht an Herzverfettung stirbt. Und das will er nicht gelingen. Sein Kumpel verlässt dann das Haus und da sie beide in einem Problemkiez wohnen, ist er auch involviert in illegale Geschichten, wird dann von irgendwelchen Schlägern zusammengesemmelt, weil er die Kohle an den Big Boss nicht abgeliefert hat, dann kommt halt irgendwie der dicke Raucher raus, will seinen Kumpel retten, hat aber zuerst zu viel Schiss, will nicht selber reingehen, was natürlich nachvollziehbar ist, flitzt in eine Telefonzelle, will die Polizei rufen, wählt die das Haar und verwandelt sich in einen Helden. Die deutschen Übersetzungen der Figuren sind so ein bisschen schwach. Er heißt der räuchernde Schlot. Sehr, sehr witzig, halt einfach ein Etwas, was aus Zylinder und Smog besteht. Räuchert hat eben diese ganzen Leute, die seinen Kumpel da äh, zusammengesammelt haben, ein und vergiftet sie, haut mit seinem Kumpel ab und rettet ihn. Und irgendwann verwandelt er sich dann wieder zurück und weiß gar nicht so genau, was passiert ist. Ist danach halt wieder der Loser. Versucht herauszufinden, was da passiert ist. Ist wieder auf dem Weg zu dieser... Telefonzelle Probiert es halt wieder aus, wählt wieder das Haar und verwandelt sich wieder. Und eigentlich geht der erste Band nur darum, in was man sich so alles verwandeln kann. Da sind sehr, sehr, sehr lustige Figuren dabei. Deswegen ist es halt auch progressive Fantasy, weil da auch intelligente Figuren dabei sind. Das Heldenkonzept an sich ganz schön durch den Kakao gezogen wird. Der zweite Held beispielsweise ist der Holzusa. Da müssen wir uns jetzt über die deutsche Übersetzung nicht reiten. Aber das ist halt einfach so ein... Oh, er ist moody und er steckt halt an. Er ist traurig und steht dann halt vor gestandenen breitschultrigen, großen Schlägertypen, die wahrscheinlich schon hunderte umgebracht haben und bringt sie zum Weinen und sie erzählen dann über ihre böse Kindheit. Sehr coole Idee. Kommt noch eine Frau ins Spiel, die schon länger dieses verwandeln kann. Die hilft ihm halt dann. Dann kommt so noch eine sehr amüsante Schippe Feminismus dabei, ohne groß Zeigefinger. Es ist dann nämlich halt so, dass er nochmal natürlich ist er eigentlich ein Loser-Typ und merkt dann, oh, er hat die Macht, er kann sich in einen Helden verwandeln, will sich dann ständig verwandeln und relevanter werden, als er ist. Und dann ist ein Moment dabei, wo er sich in eine Frau verwandelt und sagt, dass dieses Ding ja kaputt ist. Was dann äußerst charmant von der Frau kommentiert wird, aber das müsst ihr halt lesen. Also ganz kleine Sequenz, kritischer Feminismus ist ein sehr unterhaltsamer, sehr kluger Comic, der definitiv schon im ersten Band ganz, ganz, ganz krasse Vorlagen liefert. Könnte... Dadurch, dass es so absurd ist, so originell ist, so selbstironisch ist, möglicherweise eine der ganz, ganz großen Serien in den nächsten paar Monaten werden, wenn der Markt reif dafür ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es für einen Heldencomic nicht zu klug ist, weil es halt nicht so klamaukig ist wie Deadpool. Hm, ich weiß es nicht. Würde mich freuen, wenn es auf jeden Fall so wäre, weil wirklich originell ist. Ja, ich kann ihn euch definitiv nur ans Herz legen, also bei Anruf Held. Und tschack, das waren sechs Minuten. So. Rollen wir mal hier ein bisschen rum, dass wir Platz haben. Der nächste Titel, da brauche ich keine Vorgeschichte zu machen, da fange ich einfach an. Garf Ennis und Goran Parlov. So Breacher. Blutig, böse, schwarz, sarkastisch, schonungslos, bitter. Es gibt so viel. Prädikate, die man anführen könnte, aber in erster Linie, was mir bei den ganzen Sachen eigentlich immer auch gefallen hat, ist dieser doch im ziemlich zynischen Gewand daherkommende, aber immer präsente Humanismus. Und die beiden haben sich nochmal zusammengetan und haben sich jetzt nicht den Punisher vorgenommen, sondern Nick Fury, die ja eigentlich quasi aus dem gleichen Kosmos kommen, irgendwie auch so Special Ops Figuren aus dem Kalten Krieg. Was den beiden bei Fury Kriegsgeschichten gelingt, ist der 52. Band von Max Comics, wo dann halt man doch noch ein bisschen mehr tun darf bei Marvel als sonst. Was ihnen da gelungen ist, ist eine alternative Geschichte Amerikas zu erzählen und zwar auch eine alternative Geschichte der Putschbeteiligung, der Kriegsteilnahmen, der Umsturzbemühungen. Es ist durchaus politischer Comic, der vielleicht einfach genau in diese Zeit passt, weil er vorher höchstwahrscheinlich nur als so ein typisch NS-mäßiges zynisches Geschlacht wahrgenommen worden wäre. Aber dadurch, dass vieles offengelegt worden ist, die Forschung in den letzten paar Jahren einiges über Special Ops sichtbar gemacht hat, natürlich auch die Verwahrungsfristen für irgendwelche Operationen in Indochina und so weiter jetzt einfach aufhören. Weiß man schon, dass es eine historische und reale Folie gibt für das, was er erzählt. Er ist halt typisch Fury, er ist natürlich der typ der abends im Hotelbett liegt und sich drei Flaschen Whisky gönnt und sieben Mädels rund gemacht hat und trotzdem immer noch unruhig ist. Es ist natürlich dieser Übermensch und auch Übermann, der aber halt in seiner kompletten ironischen Überzeichnung natürlich auch ganz witzig wird. Der ist an manchen Stellen ein klugerer Beobachter, als man einfach vermuten würde sind Zwischentöne eingestreut in das Szenario, die man unbedingt so nicht erwarten würde. Aber das hat Ennis eigentlich schon immer gekonnt, dass er an der Oberfläche eigentlich ein misanthropischer und frauenfeindlicher Sack ist. Ähm, aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, schimmert da sehr, sehr, sehr viele kluge Ironie durch. Und so ist das in diesem äh, Comic auch sind harte, wirklich, wirklich harte Szenen dabei, die sie tatsächlich nur Marvel Max abbilden können, mit Leuten, die den Schädel in Werkbänke gesteckt bekommen, und man dreht diesen Schraubstock zu, während der Schädel drin ist, während man zuguckt, und er zeigt die Folter relativ schonungslos, da von den bösen, bösen Sowjetmenschen auf Kuba. Er zeigt aber auch die Folter von den Amerikanern in Indochina. Es ist eine Episode dabei, wo ein Indochina in einem Camp ist und an Kriegshandlungen teilnimmt gegen die Kommunisten, wo dann ein deutschsprachiger Fremdenlegionär dabei ist, der relativ offen damit umgeht, dass er von den Einsatztruppen hinter der Front war. Es wird auch eine Geschichte des Kalten Kriegs erzählt, wie dann plötzlich aus Nazi-Deutschland halt das befreundete Deutschland wurde, beziehungsweise das weißgewaschene befreundete Deutschland und wie deformierte Geschichte wurde durch den Gegensatz von den beiden Ideologien. Also schon ein kluger Comic, der das Kriegshandwerk relativ präzise darstellt und abgesehen von diesem galligen, brutalen, was er hat, schon auch eine Geschichte erzählen kann, die man so vielleicht nicht erwarten würde, wenn nicht Ennis vorne draufstehen würde. Weil er immer ein Garant dafür ist, sowas zu können. Fury ist eine Metapher, weil er altert nicht während der Szenarien. Das heißt, er ist eigentlich in Indochina genauso wie heute, genau der gleich alte. Das heißt, außerhalb von der Chronologie oder einer Erzählzeit, was ganz interessant ist, weil er somit natürlich eine Chiffre ist für den Krieg, für die, den Schmutz des Krieges und halt auch für jemanden, der als Akteur im Krieg ist. Kriegsteilnehmer so möglicherweise die glaubwürdigsten Pazifisten, weil sie eben wissen, von was sie reden. Ne? Das war mal relativ ernst und schwer und halt auch schon, also Begriffen wie Humanismus, Ja, ganz erschreckend, ne? wollte ich ja gar nicht so, aber ich kann euch beruhigen, es wird jetzt lustiger. Und zwar wird es jetzt unglaublich lustig, weil. Es kommt definitiv einer meiner Lieblingscomics des letzten Jahres und wir fangen mal an mit den 6 Minuten. Es gibt sicherlich Leute, denen der Name Cullen Bunn schon was sagt, die werden jetzt sind in die Luft springen und Pirouetten machen. Wem dieser Name noch nichts sagt, er wird euch was sagen, weil dieser Knabe hat eine goldene Zukunft, da bin ich mir extrem sicher. Callum Bunn ist einer der perfidesten und geschicktesten Szenaristen, die ich in den letzten paar Jahren gelesen habe. Er hat zuerst Deadpool, weil um Deadpool wird es auch gleich gehen, wo Deadpool sich durch das komplette Marvel-Universum mordet und meuchelt, in der Hoffnung, dass er dann äh, tatsächlich irgendwann auch mal sterblich ist, was nicht gelingt. Und dann ist natürlich die Überlegung, was muss ich eigentlich jetzt noch tun, wenn ich schon alle umgebracht habe, um tatsächlich endlich mal sterblich zu werden. Gesagt, getan, er stellt die Frage, schwupps, irgendeine der absurden, multidimensionalen Figuren, die das Marvel-Universum ja zuhauf hat, kommt angeflutscht und sagt, hey, es ist ganz einfach, du musst einfach einen Metaside begehen. Also, nicht einen Homocide oder einen Genocide, also kein Mord oder Massenmord, sondern einen Metamord. Du musst einfach alles, was mit Literatur zu tun hat, töten. Erst wenn die Literatur tot ist, wirst du sterblich sein können, weil du aus der Literatur entstanden bist. Und so ist diese typisch Deadpoolige, blutige, wirklich lustige, gorige Geschichte auch eine unglaublich clevere Minientheorie, weil Deadpool mordet sich durch die Literatur. He killing the classics. fängt damit an, dass auf dem Cover er auf dem Rücken von Moby Dick sitzt. Mit einer großen, runden Bombe, in der Hand und um das Atemloch von Moby Dick ist so ein schöner Zielkreis angebracht. Das Cover allein ist schon übergroßartig, aber die Idee ist tatsächlich, Deadpool geht in die Klassiker. Don Quixote, Moby Dick, Pinocchio und so weiter. Und er meuschelt und ermorschelt und ermordet. Da er natürlich einen Gegenspieler haben muss, setzt man ihm Sherlock Holmes entgegen. Sherlock Holmes, der Mann mit dem unglaublichen Gedächtnis, dem nie irgendeine Kleinigkeit entgeht. Gut. Was passiert jetzt? Er geht tatsächlich da rein und tötet. Er tötet Moby Dick, er tötet Pinocchio, er tötet Don Quixote, er tötet auch Sancho Panza. Das ist eigentlich eher aus Zufall, weil eigentlich wollte er das nicht, weil er ist ja eigentlich kein wirklicher Held. Er tötet ihn trotzdem, er tötet noch ein paar andere Leute, er tötet dann dies und jenes. Eigentlich tötet er alles, was so in der Literatur Rang und Namen hat und was halt Vorbild war für Comic-Umsetzungen. Und genau da kommt das Interessante ins Spiel. Immer... Wenn in diesem Comic literarische Vorbilder zu Tode kommen, stirbt auch die Comic-Entsprechung. Das heißt, es gibt da eine Szene, da steht Deadpool auf einem Marktplatz und Mäuschelt die Musketiere. Bild 1, man sieht den Marktplatz mit den vier toten Musketieren. Bild 2, man sieht den gleichen Marktplatz mit hunderten, vielleicht tausenden von Leichen von irgendwelchen Teams. Und er sagt, I kill the idea of the team itself. Das heißt, er tötet diese Idee des Teams, die ihm damit angefangen hat. Und wenn er die literarischen Vorbilder tötet, tötet er somit auch die Nachfolger, weil sich natürlich der Comic aus der Literatur speist. Das könnte man auch als eine relativ interessante Auseinandersetzung zu diesem Begriff Comic, äh, Quarric Novel jetzt deuten. Soweit will ich hier jetzt aber nicht gehen. Im Endeffekt ist es so, dass immer wenn Deadpool eine ähm, Figur der Literatur tötet, taucht das Gegenstück aus dem Marvel-Universum auf. Er tötet die Musketiere und die Teams sterben. Er tötet die kleine Meerjungfrau. Es fällt mir gerade auf, dass mir der Name entfallen ist. Namor, glaube ich, stirbt. Natürlich typisch Deadpool schmeißt er sich weg, weil Namor ist ja eigentlich der große König von Atlantis, ist aber eigentlich die Meerjungfrau ursprünglich. böshaltige Humor, der Deadpool-Sachen halt immer ausmacht, der mir sehr entgegenkommt und sehr, sehr gut gefällt. Wahrscheinlich nicht jedem schmeckt, aber ich finde es extrem großartig. Aber abgesehen von so erwartbaren kleinen Spitzen sind dann wirklich, wirklich kluge Szenen dabei. Wenn er zum Beispiel eins der großen griechischen Sagenungeheuer tötet und dieses Ungeheuer fällt. Und auf dem nächsten Bild ist es nicht dieses Ungeheuer, was zusammen in sich zusammenstürzt, sondern das ist Galactus. Also dieses große, mythische Ungeheuer aus dem All. Da wird schon klar, dass Barnes sich wirklich Gedanken gemacht hat um das, was er zeichnet. Sich auch einen sehr, sehr, sehr interessanten Zeichner dazu genommen hat, der seine Kaltblütigkeit relativ gut umsetzen kann. Natürlich ist das Ganze halt typisch Deadpoolig, schlecht hin und unglaublich blutig und böse. Aber eben nicht nur. Da sind interessante Überlegungen dabei, wer denn jetzt tatsächlich das Vorbild gewesen sein könnte ist auch interessant, wenn er outsourced, wenn er zum beispiel Mokli tötet, tut er das nicht alleine. Mit wem werde ich euch aber nicht erzählen. Er schafft sich auch einen Assistenten, dem man ein Stück seines generativen Hirns einsetzt. Das macht das Ganze halt sehr 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 lustig, weil er sehr böse ist und ich bin schon wieder über die sechs Minuten drüber, das ist jetzt aber auch egal, das Interessante ist, Je mehr er von der Literatur zerstört, umso schlechter wird das Gedächtnis und die logischen Herleitungsfähigkeiten von Sherlock Holmes. Das heißt, er tötet tatsächlich die Literatur, die Verbindlichkeit der Literatur und schafft somit Lücken, die dann halt Sherlock Holmes, der eine reine literarische Figur ist, nicht mehr ersetzen kann, wenn er dort noch leben kann. Also ist schon auch eine interessante Mediendiskurs über Dekonstruktivismus und den ganzen Schnickschnack, aber auch schön gori. Also eigentlich das Beste beider Welten. Clever und blutig. Also wer es mag, der wird es feiern. Fast sieben Minuten, das ist ja nicht schön. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt den nächsten Titel kürzer halten werden, sondern ich muss halt einfach für die folgenden Sendungen halt tatsächlich mir ein Signal basteln. Null Nummer, da ist ja noch vieles möglich. Wir sind jetzt schon bei Titel 4 von 10? Bzw. 5 von 10? Also quasi in der Mitte. Ich habe es jetzt auch so ein bisschen angelegt, dass ich thematisch klammere. Das wären die drei folgenden Titel, sind Serien, wo ich dann halt eher was über die Serie als über den Einzeltitel an sich sage. Wenn ich das spoilere, seht mir das bitte nach, weil es ist eben so, ich kenne diese Serien. Dadurch weiß ich halt auch, wo sich die Serien hin entwickeln. Wenn ihr die Serien noch nicht kennt, dann bitte verbannt mich nicht für jedes Spoilern auf den Scheiterhaufen. Es lässt sich halt manchmal nicht verhindern. Ich fange jetzt mal an die erste Besprechung, leider sowas wie ein Requiem, weil im Endeffekt sind wir ehrlich, mit der letzten Serie, mit der letzten Seite einer Serie, wo eine Serie beendet ist, ist die Serie tot, dann ist sie nicht mehr lebendig, man kann nicht mehr in den Laden laufen, sich darauf freuen, dass da noch was geliefert wird, der letzte Bunch. Bei mir zum Beispiel der letzte Sammelband ist halt einfach das Ende der Serie. Das heißt, man muss dann ein Surrogat finden, irgendwie Methadon. Ich habe meinen Methadon zu Sweet Tooth schon gefunden, will aber trotzdem zu Sweet Tooth einiges sagen, weil es einer der klügsten Comics war, die ich in den letzten paar Jahren gelesen habe, was definitiv auch an Jeff Lemire liegt. Wie ihr wisst, den ich sehr schätze. Aber es liegt auch einfach daran, dass er ein Genre kritisch aufgebrochen hat, was ansonsten im bisschen schwach beleumundet ist im Endeffekt momentan. Wir haben gegenwärtig eine extreme Häufung von Zombie- und Weltende-Szenarien. Das hat was damit zu tun, dass wir Krisen erfahren im Moment sind, dass wir natürlich wissen, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange so weitergehen kann und dass wir in irgendeiner Form natürlich auch vorbereitet sein wollen. Natürlich sind auch diese ganzen Endset-Szenarien Überlegungen darüber, was passiert, wenn alles halt vorbei ist. Wie können wir uns neu organisieren? Können wir uns überhaupt neu organisieren? Was für Herrschaftssysteme werden sich da entwickeln? Kurz gesagt, es werden keine Demokratien sein, höchstwahrscheinlich. Das wissen wir alle. Es ist halt einfach nur die Frage, wie führt man sein Leben in die neuen Barbareien? Und Lemire hat da einen sehr klugen Comic drüber gemacht, weil er halt nicht dieses klassische Setting benutzt hat. Ha, der Mensch und seine Freunde, seine Menschenfreunde, die in einer menschenfeindlichen, menschenentleerten Welt unterwegs sind, wo es ein paar menschenfressende ehemals mal Menschen gab, was so das klassische Zombie-Setting wäre, sondern er bringt einen Hybriden rein. Was schon ziemlich interessant ist, weise ein nicht zum ersten Mal auf Erden wandelt. Da würde ich jetzt sowas spoilern, wenn ich das erzähle. Er hat die Ästhetik und die Gesprächsgeschwindigkeit von Indie-Comics auf jeden Fall in Qualage gebracht. Also was bei Vertigo vorgelegt hat, ist Hut up großartig. Es liegt natürlich auch daran, dass es eine Bestselling-Story war, die von der New York Times hat, auch gefeiert wurde. Hat dem Ganzen natürlich ein unglaubliches Renommee verschafft, weswegen er sich höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele künstlerische Freiheiten herausnehmen durfte. Aber mal davon abgesehen, ist es einfach ein extrem spannendes, extrem klug erzähltes, verwinkeltes Kabinettstück, was er geliefert hat. Kenne wenige Zeichner, denen es gelingt, so präzise Charakterzeichnungen zu entwickeln, ohne dass sie überpsychologisiert wirken. Er kann auch ganz, ganz, ganz großartige zärtliche Momente schaffen, ohne dass sie kitschig sind und unglaublich brutale Momente gleicher warst. Das ist ein Talent, das nur wenige haben. Leider bin ich von den anderen Sachen, die er nach seiner Indie-Zeit gemacht hat, nicht unbedingt so angetan wie von Sweet Tooth natürlich auch sein, dass er sich momentan etwas überstreckt, aber das ist eine Thematik, die jetzt nicht in ihre Besprechung von dem titel reingehört. Gas, der kleine mit den Hörnern, der in einer kaputten Welt lebt und versucht herauszufinden, was herauszufinden ist. Es gibt diesen einen Typ, der ihn verfolgt, der total am Durst drehen ist und ihn für alles böse verantwortlich macht, der halt zu dieser neue Gewaltherrscher ist. Es ist so, dass die Apokalypse, also was passiert ist, warum es passiert ist, wird immer noch nicht aufgeklärt. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich hätte es langweilig gefunden, wenn mir jetzt äh, im letzten Titel halt die Lösung gegeben hätte, was passiert ist. Er gibt halt nur eine Vermutung, könnte im Labor passiert sein, es könnte aber auch so oder so passiert sein, weil er macht eine Anspielung auf Mythen der Inuit. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, die haben wahrscheinlich in der Arktis auch ganz, ganz schlimme Genforschung gemacht und deswegen auch sowas erschaffen. Aber was ganz schön ist, er lässt es offen. Es ist halt einfach so eine Überlappung zwischen Mystik und moderner Technik, die höchstwahrscheinlich ausgelöst hat, was ausgelöst worden ist. Es ist aber für Lemire auch nicht wichtig, was es ausgelöst hat, sondern er will nur beschreiben, wie die Leute mit der Welt, die darauf folgt, umgeht. Unglaublich kluge Serie, die jedem, der interessiert ist an der, äh, wie Menschen in Extremsituationen agieren, gut gefallen kann. Meines Erachtens die Serie, die in jedes Comic-Regal gehört, weil sie klug, spannend, grausam, wunderschön, charmant, grandios erzählt ist. Und was kann man denn eigentlich Besseres über eine Comic-Serie sagen als das? Ja, und ich bin unter den sechs Minuten. Das ist schön. Nächster Titel, auch. Eine Serie, eine Serie, die ich sogar sehr, sehr gerne mag. Natürlich ist es so ein bisschen, dass jetzt in der Nullnummer interessanterweise meine Lieblingscomics des letzten Halbjahres einen Gang gefunden haben. Aber das tut ja auch nichts zur Sache. Der nächste Comic ist der beste Beweis dafür, dass das Feuilleton und alle Leute, die dieses Grab novel schildchen in die Luft recken, Unrecht haben. Weil der nächste Comic ist ein seriell erzählter Comic, der hatte zwölf Bände. Ist somit ein richtiger Comic, sogar ein Albumformat, sogar mit nubbelnasigen Figuren, also richtig Comic. Und ist trotzdem wahrscheinlich klüger erzählt als 98% der Sachen, die heute als Einbänder mundgemalt herkommen und von der großen Literarisierung im Comic sprechen. Und deswegen werde ich ihn jetzt auch vorstellen. Von was ich reden will, ist der wunderbare Theodor Püßelm die Gesamtausgabe, die jetzt bei EHPA rausgebracht wird. Hat lange gedauert. Ich weiß eigentlich auch ehrlich gesagt nicht warum. Mir ist aber auch nicht ganz klar, warum Carlsen diese Serie überhaupt sterben gelassen hat, weil das eine der charmantesten Serien war, die Carlsen im Portfolio hatte. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es sich einfach nicht mehr gerechnet hat für sie und dass man deswegen es nicht mehr aufgelegt hat. Es war auch lange Zeit so, dass einer der Titel hochbegehrt war auf Börsen. Ich glaube die Nummer 6 oder 8, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die hat man dann für dreistellige Preise gehandelt. Inzwischen ist das relativ überflüssig. Gesamtserie jetzt in drei wunderschönen Bänden. Wie für Erhaber Gesamtausgaben üblich. Großformatik, also knapp ein bisschen mehr als DIN A4 mit einem schönen, schweren Pappe. Aber an der Gesamtausgabe unglaublich über also zumindest mich unglaublich überzeugt ist, dass in allen drei Bänden, also es ist eine Gesamtausgabe in drei Bänden, in allen drei Bänden jede Menge Zusatzmaterial drin ist. Und jetzt nicht nur Skizzen, was man sonst so kennt, sondern es ist auch einfach eine sehr schöne Geschichte eigentlich über den franco belgischen Comic, weil Frank Lugal neben RG halt einer der großen dieser, dieser Zunft ist. Eine sehr, sehr schöne Geschichte über den Entstehungsprozess der Serie selbst, dass er an manchen Stellen nicht weiterkam. Nach dem dritten Band, glaube ich, fast mit dem Gedanken gespielt hat, die Serie einzustampfen, weil es eine spontane Überlegung war von ihm, das Ganze zu machen, sich dann Assistenz genommen hat von Jan, der einigen von euch wahrscheinlich als einer von den Zeichner und Szenaristen von Helden ohne Skrupel im Begriff sein dürfte. Es wird ganz, ganz viel über die Recherchearbeit geschrieben, die ihr gemacht hat, wie das Ganze entstanden ist. Es gibt in jedem einzelnen Band, es hat einfach eine, ein kurzer Abriss dabei, was da passiert, wie das entstanden ist. Ist unglaublich hübsch gemacht und definitiv Mehrwert. Also ich bin überzeugt davon, dass wer interessiert daran ist, hier viel Spaß haben wird unglaublich schöne Bilder dabei, die halt in irgendwelchen Ausstellungen ähm, dazugestellt waren, wo man pixel beispielsweise über eine große Karte laufen sieht und die Reiserouten, die er ja während seiner Abenteuer halt durchschritten hat, sind halt abgebildet so ein bisschen Indiana Jones mäßig. Ein eleganter, ein wunderschöner Comic, der, der Lean Claire natürlich verpflichtet ist und vielleicht auch wegen einer Nebenfigur halt einfach so ein spezieller Comic ist, weil Theodore Pyssel ist ein etwas gelangweilter Angestellter, aus einem Frachtbetrieb am Hafen, der sich immer das anschaut, sitzt an seinem Schreibtisch, ist total gelangweilt und fragt sich, was denn passieren würde, wenn er halt mal rausfahren würde. Es ist natürlich auch eine Geschichte über die Seefahrt, über die Ferne etc. Auf Umwegen wird er auch gezwungen quasi nach draußen zu fahren. Das ist auch ein bisschen seine Odyssee, weil das Szenario endet erst damit, dass er wieder nach Hause zurückkehrt. Reicher um jene Menge Erfahrungen und auch ganz zufrieden und auch gar nicht mehr gewillt, seinen Schreibtisch wieder zu verlassen. Aber, was ich total charmant finde, er wird von seinem Schicksal verfolgt. Kann man jetzt sagen, ja gut, ist ein alter Hut, sind wir doch alle. Stimmt schon. Nur, das Schicksal tritt uns nicht in Form eines Mannes entgegen, der durchaus als katholischer Priester durchgehen würde. Also Er ist groß, er ist dunkelhaarig, er trägt immer schwarze Klamotten und weißen Kragen. Sein Schicksal ist ein Mensch. Der Comic oszilliert halt so zwischen tatsächlicher Seefahrt und Seefahrtgeschichte, zwischen Fiktion und Realität, arbeitet halt immer wieder mit dieser Unschärfe, die es dazwischen gibt. Wenn das Schicksal schon ein Mann ist, der dich verfolgt, kann man sich vorstellen, dass das Ganze halt nicht unbedingt die klassische Abenteuergeschichte ist, wo dann Seeschlangen bekämpft werden müssen, sondern es hat wirklich eine Arbeit an sich. Also Prissel ist am Reisen, schließt während des Reisens seinen Frieden mit sich. Je zufriedener er mit sich wird, umso weniger Macht hat eigentlich Monsieur Novembre. In der Hinsicht ist es halt eigentlich eine sehr psychologische comic die vieles, was heute ja der graphic novel zugesprochen wird, also clevere Erzählperspektive, eigenständige Erzählweise, Psychologisierung und, 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 eigentlich alles schon vorweggenommen hat und trotzdem ein Comic ist. Und vor allen Dingen ein unterhaltsamer Comic ist. Die Serie kann meines Erachtens nicht zu gering geschätzt werden, weil elegant, gewitzt erzählt, unglaublich klug, vielleicht das Beste, was man einem Comic-Kritiker entgegenhalten kann, wenn es darum geht, dass, wenn man das unbedingt will, die Ehrenrettung des Comics betreiben will. Weil es gibt wenige Comics, die so überzeugend erzählt sind wie de Pussell. Und gerade deswegen würde ich sagen, liest ihn. Der Sprung jetzt wird ein wenig krass sein, aber ist egal, weil es auch eine Serie, die ich sehr schätze, die auch lange, 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 eigentlich viel zu lange auf einer Neuauflage in Deutschland gewartet hat. Er damals bei Speed, ist dann als Speed-Platte gegangen, ist natürlich mit Insolvenzmasse weggedümpelt. Und zwar geht's um das grandiose Meisterstück von Warren Ellis und Derek Robertson, nämlich Trans Transmetropolitan, rund um bei der Jerusalem diesen Menschen mit dem Spinnentattoo auf der Klatze und der zweifarbigen Brille und wahrscheinlich der beste Journalist, den der Comic jemals gesehen hat. Klar, ist eine Dystopie. Klar, ist ein bisschen aus der Zeit gekommen, weil das Szenario schon ein paar Jährchen alt ist. Klar, ist an manchen Stellen dann natürlich nicht mehr ganz so fundiert und für, an manchen Stellen auch so ein bisschen altbacken. Aber... Gleichzeitig ist dieses Ding immer noch so frisch, so böse, so zeitgemäß und vielleicht wird da erst ersichtlich, wie weit Alice eigentlich seiner Zeit voraus war. Dass er heute... Nein, gehen wir noch einen Schritt zurück. Ich meine, er macht natürlich heute Webcomics und veröffentlicht sie später danach. Transmetropolitan war einer der ersten großen Autoren-Comics, also sprich Autorenrechte liegen bei den Autoren in so einem Superhelden-slash- Comics-Serien-Kosmos. Dadurch hat er sich natürlich auch eine Freiheit nehmen können, die in den meisten Comics, die ich danach gelesen habe, nicht mehr gewährt worden sind, weil Trevence Metropolitan ist einfach eine so konsequent, so bitter und so schonungslos zu Ende gedachte Dystopie, dass ich nur sagen kann, eigentlich Hätte Alice danach Schluss machen müssen, weil sein Meisterwerk hat er schon gemacht. Er macht es glücklicherweise nicht, zaubert immer wieder schöne Sachen aus dem Hut und ich bin immer noch überrascht, was er so machen kann. Im Endeffekt glaube ich aber, dass Transmetropolitan Metropolitan halt einfach sein Meisterwerk sein bleiben wird. Die Figur... Der polytoxomanische Journalist, der sich die ganze Zeit Neuroenhancer reinballert, um noch ein bisschen schneller reagieren zu können und die Newsfeeds füttert, ist eigentlich, und Journalismus liegt da nah, ist an Thompson angelegt, ist quasi so der, der Gonzo 2.0-Mensch, aber was auch ganz interessant ist, Newsfeed etc., er hat... Alice hat hier eigentlich Journalismus, wie wir ihn heute kennen, über Podcasts, über Twitter, Live-Feeds und so weiter, schon vorweggenommen. Das gibt es hier alles schon. Und das in einer Zeit, wo man mit einem Modem und Quietschgeräuschen versucht hat, eine Datei, also sprich Musikdatei, ein Lied aus dem Netz zu laden. Also auch ein sehr visionärer Mensch und es ist halt auch einfach eine Geschichte über einen Journalisten, wie man ihn sich eigentlich wünscht. Also einer, der draufhält, wenn wieder draufgehalten wird, wenn Straßenschlachten niedergeschlagen werden. Ich meine, das ist halt einfach jemand, der höchstwahrscheinlich in Tahir und Taksim und so weiter auch aktiv gewesen wäre und ein Taxi gerufen hätte. Er ist eine gallige, er ist eine kontroverse, er ist eine provokative Figur, aber er ist auch eine sehr, sehr kluge Figur und eine, eine zutiefst humanistische Figur. Also bei aller Bitternis, die in diesem, in dieser Erzählung steckt, ist Spider Jerusalem wahrscheinlich einer der glaubwürdigsten und finstersten Journalisten, die ich kenne. Was Alice auch immer wieder gelingt, ist, dass er großartige Diskurse einbringt, die er in einem Sci-Fi-Szenario ablichtet. Da sind zum Beispiel eine, die Niederschlagung einer Demonstration dabei von Leuten, die ihren Körper verändert haben, gemorpht haben, weil sie Alien-DNA drunter gemischt haben, um sich abzuheben. Jetzt ist das natürlich ein Wortspiel, was im Englischen ein bisschen besser funktioniert. Alien... Das muss nicht der Außerirdische sein, das kann auch der angeblich Fremde sein und dann wird es halt einfach ein ziemlich krasser Diskurs über Rassismus und Polizeigewalt und das erzählt er relativ beiläufig und dieser Typ sitzt dann auf dem Balkon, beziehungsweise nicht auf dem Balkon, er sitzt auf dem Dach eines Puffs mit den ganzen Liebesdienerinnen und Schickt das als Live-Feed auf die großen Flächen der Boulevards. Also da werden halt überall sind große, ähm, große LEDs angebracht, wo dann die Newsfeeds drüber laufen. Er zeigt das Massaker, das eigentlich im Hinterhof stattfindet, von diesen Vermichten. Da zeigt damit auch die Macht, die Journalismus hat. Dann ist es ganz interessant, dass die Polizei dann abzieht und dieses Massaker halt beendet. Und möglicherweise nur, weil er eben seine Kamera drauf gehalten hat. Und da sind wir halt dann tatsächlich beim Bürgerjournalismus, den wir kennen in Tahir etc., wo möglicherweise halt auch Schlimmeres verhindert worden ist, weil eben Leute da waren, die das Ganze öffentlich gemacht haben. Und gerade deswegen ist bei der Jerusalem höchstwahrscheinlich eine zeitgenössische Figur. Eine sehr, sehr wichtige zeitgenössische Figur und abgesehen davon ist es ein unglaublich gutes Szenario, konsequent zu Ende gedacht, dass man lesen sollte. Also ja, liest es. Von Spider zu Gonzo zu Thompson das sind nur drei Schritte, drei Hopse. Hunter S. Thompson wird ja leider immer so ein bisschen verkürzt auf dieses drogenfressende Frack, das dann halt irgendwie verfilmt worden ist mit Johnny Depp und der eigentlich immer die ganze Zeit lustig Drogen genommen hat, dass der Typ ein ganz brillanter Journalist war, diese journalistische Praxis vom Gonzo-Journalismus überhaupt erst gemacht hat, quasi der, der Vater, der, der Begründer dieser Gattung ist, das fällt dann leider meistens so ein bisschen runter und oft ist es ja so, dass biografische Comics ja auch ein bisschen mit dem Haha -ha und guck mal, ich erzähle was Neues ähm, daherkommen und da schwer enttäuschen, weil sie halt einfach nichts Neues erzählen, sondern das halt einfach nur bebildern, was man schon kennt. Und da muss ich aber sagen, es gibt eine schöne Ausnahme. Will Bingling und Anthony Hope Smith haben eine Graphic Biography gemacht zu Thompson. Die heißt tatsächlich nur Gonzo. Ist bei Abrams Comic Arts erschienen, die angenehm anders mit Thompson umgeht natürlich wird halt thematisiert, dass Thompson viel Drogen genommen hat. Natürlich wird auch thematisiert, dass er durch die Drogen halt eine sehr eigene und manchmal ein bisschen anstrengende Sprachlichkeit geschaffen hat. Es ist aber auch so, dass gesagt wird, hier, der Typ war ein krasser Hedonist, der nur feiern wollte, der aber trotzdem zwischen den Feiermomenten halt einen unglaublich scharfen Blick hatte, Dinge beim Namen benannt hat und möglicherweise mit so einer glasklaren und unglaublich präzisen Zunge perfekt war das zu sagen, wie es weniger andere konnten. Und höchstwahrscheinlich ist dieser Drogen-Thompson einfach nur ein Teil von Thompson. Und genau da muss ich diesem Comic ein Kompliment machen, weil sie diesen Drogen-Thompson, den wir alle kennen, ein bisschen außen vor lässt. Und natürlich ist es nicht beschönigend, es ist kein Heldenlied, dass er ja total der Missverstanden ist, sondern wird schon gezeigt, dass er halt eigentlich unterhalt auch durchaus ein seltsamer Mensch war. Aber es ist natürlich auch eine unglaublich gut erzählte Geschichte über dieses Jahrhundert. Weil Thompson natürlich nicht nur der Typ war, der dann Drogen genommen hat, sondern halt auch einfach in einer Zeit gelebt hat, als die Auseinandersetzung begann hat, warum man Drogen nimmt. Dass man im Militär Drogen nimmt, um Tötungshemmnisse abzuschaffen, ist eine Sache. Dass man es dann hedonistisch nimmt, um Erkenntnisgewinne zu bekommen, ist eine andere Sache. Es ist da auch eine Geschichte der 60er und 70er. Es ist auch eine Geschichte vom Zusammenbruch dieser Hippie-Idee, dass man die Welt zu einem besseren Ort machen kann, wenn man seinen Geist ein wenig bewegt. Ich meine er ist ja weltbekannt geworden eigentlich für seine Reportage über die Hells Angels. Da sind Szenen dabei, die sind wirklich grausam, wo dann diese Hells Angels mit Hippies zusammenkrachen. Das heißt er macht da auch gar keinen Bogen drumrum, er thematisiert das ziemlich deutlich, dass diese doch durchaus ziemlich rohen Gesellen da halt in irgendeine so Party reinkrachen, wo jede Menge Hippie-Mädchen und Jungs rumflitzen und von Acid betören lassen und dass es dann halt auch zu Szenen kommt, wo sich die Hells Angels Dinge nehmen, die ihnen eigentlich gar nicht zustehen dass dann halt eigentlich zwei sich am Rand befindende Kulturen, die beide eigentlich von der Mehrheitskultur abgelehnt werden, dann auch nicht irgendwie ergänzen, wie man das hoffen könnte, sondern halt eigentlich auch bekämpfen. Und das zeigt er halt in einem, in einem ziemlich bitteren Bild, wo er aber halt auch einfach die Offenheit hat, zu zeigen, dass er zu feige ist, diese Vergewaltigung, diese Gruppenvergewaltigung halt zu verhindern. Ist natürlich die Frage, wäre man selbst in der Lage, das zu verhindern als Einzelner? Das ist eine Frage, die er offen lässt. Und das ist auch einer der Punkte, warum ich ihn so hoch schätze, dass er halt immer wieder auch als Spiegel dient. Dass man sich selbst überlegt, hätte man selbst den Mut, sechs oder sieben ziemlich rohen Typen entgegenzutreten und sie aufzufordern, das zu unterlassen, was man nicht gut findet. Natürlich wäre es, wäre es gut und humanistisch, das zu tun, aber würde man es tatsächlich tun. Das ist eine Frage, die er stellt. Das ist eine von den visuell sehr klugen Szenen, die hier eingesetzt worden sind. Dann gibt es noch eine ganz charmante Szene. Dieser Mensch hat es tatsächlich geschaffen beim Wahlkampf von amerikanischen Faschisten. sowas gibt's tatsächlich. In den äh, Sitzungssaal reinzulaufen, während er seinen Vortrag hält und dort K.O.-Gas versprühen. Das muss man auch zuerst mal bringen. Jemand, der schon gut über die Stränge schlägt, deswegen halt vielleicht auch so interessant ist. Aber im Endeffekt trotzdem am Schluss halt eine traurig gescheiterte Figur ist. Das Koks, das ihn zu Beginn bekannt gemacht hat, hat er einfach zum Ende kaputt gemacht hat. Und ihn wahrscheinlich um seine große Liebe gebracht hat, was in dem Comic auch sehr charmant thematisiert wird, weil die meisten Sachen, die wir kennen, ist es ja so, dass er so ein tu nicht gut ist, der alles mitnimmt, was er kriegt. Im Endeffekt hat er sein Herz an eine Person verloren und die hat er durch die Drogen verloren. Das wird auch ziemlich klar dargestellt. Daher relativ kluge, andere kritische Biografie über Thompson, die man gelesen haben sollte. Ja, und schon wieder über sechs Minuten. Egal. Von der Biografie zu einer Biografie ist wiederum auch kein großer Schritt. Von Biografie zu einer Autobiografie wiederum schon. Nur diese Autobiografie ist auch nicht nur eine Autobiografie, sondern auch eine Biografie über einen Massenmörder. Jetzt erstmal so durchatmen. Was meint der Typ? Es ist folgendermaßen. Es gibt einen Auto, der heißt Durf Back Durf. Der heißt tatsächlich so. Der ist in den 70ern tatsächlich mit Dahmer, Jeffrey Dahmer, zur Schule gegangen. Jeffrey Dahmer ist einer von diesen großen amerikanischen Psychopathen. Einer von diesen Massenmördern, die ganz, 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 ganz seltsame Sachen gemacht haben, so sich Ketten aus, Nippeln nähen und so, also wirklich schaurig. Interessanterweise ist diese Biografie, die auch auf dem gleichen Verlag übrigens erschienen ist, wie der Gonzo-Titel. Ist diese Biografie jetzt nicht irgendwie so ein weiterer Prozess der Dämonisierung? Weil das kennen wir ja, Massenmörder müssen halt irgendwie etwas anderes sein als wir, die müssen irgendwie sonderbar sein, der Dämoni Dämonisierungsprozess geht ja relativ schnell, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist relativ interessant, dass er anhand seiner Autobiografie, also äh, Backdurft, anhand seiner Autobiografie in dieser Leinstadt die Biografie von Dama halt parallelisiert und dann überlegt, konnten wir es wissen. Also es ist klar, dass Dama halt irgendwie so ein bisschen seltsam war, dass er halt ein relativ mobiles Hobby hatte, dass er in den Wald gegangen ist und Tiere gejagt hat und wenn er sie erlegt hat, dann nach Hause gebracht hat, ihnen dann das Fell abgezogen hat, das Fleisch runtergekocht hat, um halt einfach die Skelette auszustellen. Es ist halt nur noch ein Unterschied, ob jemand dieses durchaus markante, äh, nicht markante, sondern makabere Hobby hat und den Schritt zum Massenmord. Es ist so, dass er das auf eine ganz interessante Art und Weise beschreibt, dass er am Ende von dieser Kleinstadt seine Sachen gepackt hat und irgendwie einen Studienplatz hatte in der nächstgrößeren Stadt und weg war und halt dann relativ erfolgreicher Journalist wurde. Während damals einfach nichts mehr hatte. Für ihn war eigentlich die Schule das, was ihm befriedet hat. Wenn er länger zur Schule gegangen wäre, wäre er vielleicht gar nicht dieser Massenmörder geworden, dass ihm halt einfach diese gesellschaftliche Rahmen gefehlt hat. Was ja oft gesagt wird bei Amokläufern und Massenmördern, dass sie halt sozial auffällig sind, dass sie halt Loner sind, also dass sie oft alleine sind. Bei Dharma wird das halt auch rausgearbeitet. Der Comic heißt übrigens tatsächlich My Friend Dama. Und sie waren schon einigermaßen befreundet. Und es ist halt auch so, dass neue Freund seiner Mutter, also damals Mutter, glaube ich, etwas sonderbare Art hat zu reden. So ein bisschen.. Epilepsie-artig Und da mal gelingt es halt einfach durch diese völlig übersteigerte Nachahmung von der Stimme, eigentlich doch ganz gut Freunde zu finden an der Schule. Es ist halt einfach so, dass er der Klassenclown irgendwie ist. Sie wissen auch alle, dass er die ganze Zeit am Saufen ist. Also er trinkt halt wirklich viel. Da meine mein ich nicht ein Bierchen, sondern er sitzt halt da und kippt sich halt den Schnaps, bevor er halt eben zur Schule geht. Und es ist so, dass keiner ihn wirklich mag. Er wird auch immer wieder von irgendwelchen Bullies geprügelt, weil er in natürlich dieses billige Opfer ist, was man haben kann. Ist eine unglaublich traurige und zerrissene Gestalt, der eigentlich nicht wirklich sympathisch ist, aber auch nicht wirklich schlimm. sind wir dann auch so Sachen dabei, da ist eine Autofahrt beschrieben, wo er halt innerhalb von 10 Minuten ein Sixpack leert und dann in so eine Mall halt anfängt durchzudrehen und dann halt in so ein Restaurant reingeht, wo dann ein Pärchen ganz schick ist und die halt irgendwie total verunsichert. Also wie gesagt, er schafft es durch diesen Klamauk Fuß zu fassen in dieser Gesellschaft. Abseits davon gibt es halt nichts. Wird zum Beispiel der Jahresball wird gezeigt, also der Abschlussball, wo dann jemand einlädt, das Mädel aber halt einfach da stehen lässt, weil er halt einfach nicht da, damit klarkommt. Man sieht zunehmend, wie sich die Gedankenwelt von ihm verdüstert, dass es dann nicht bei den Tieren bleiben wird, sondern dass die Tiere dann irgendwann ersetzt werden durch Männchen. Interessant dabei ist eben, dass es nicht so eine... Geschichte ist der böse Irre, dieser böse Wahnsinnige, dieses Dämonisieren, sondern es ist halt eine relativ sensible, wache und eigenständige Annäherung an ihn als Person und auch die Frage, ob man das hätte verhindern können, wenn man ihm irgendwie mehr Möglichkeit gegeben hätte, halt reinzukommen in die Gesellschaft. Definitiv kein allzu leichter Titel, aber ein lohnender Titel. Wer sich für die Thematik interessiert, dem kann ich das Ganze ans Herz legen. Wer sagt, nie ist jetzt etwas von der Thematik, was mich gar nicht interessiert, sondern eher schockiert, dann würde ich sagen, lass die Finger weg. Ja, gut. 14 Sekunden drüber. Ich glaube, das ist okay. Wir bleiben bei der Biografie. Wechseln aber den Kontinent. Vielleicht einen der elegantesten Comics, den ich in den letzten paar Jahren in Fingern hatte, von Saina Rashid. Ich hoffe, ich spreche die Namen nur in Ansätzen mal richtig aus. Ist bei Avant erschienen. Heißt das Spiel der Schwalben. Die Autorin selber wurde in Beirut, also in Libanon, geboren während des Bürgerkriegs. Ihre Eltern flüchten während des Krieges nach Frankreich und gehen ins Exil. Es ist ein Comic über den libanesischen Bürgerkrieg, komprimiert auf einen einzigen Tag beziehungsweise weiß ich jetzt gar nicht, ob ein, einen Tag oder mehrere Tage jedenfalls, definitiv komprimiert auf wenige Tage. Der durchaus an Persepolis ein bisschen angelehnt ist, weil die Zeichenarten etwas ähnlich sind. Das hat aber eigentlich eher damit zu tun, dass viel mit Schwarz-Weiß-Kontrasten gearbeitet wird und Scherenschnitt. Was an dem Comic dazu geführt hat, ihn hier auch vorzubestellen, ist, dass es höchstwahrscheinlich eine der klugsten Auseinandersetzung mit Krieg ist, die ich in den letzten paar Jahren gesehen habe. Ihr müsst es euch so vorstellen: man hat einfach eine große schwarze Seite. Am Ende der Seite sitzen dann halt ein paar Leute vor einem Radio und dann hört man Gefechte auf der Straße Primo Sodeco, Bombardement, BGU und Kaliar Stadions, Granatenbeschuss der Villa Massu, Ringstraße und Sodokostraße Straße gesperrt, Bombardement konzentriert sich auf die Sektoren an der Pferderennbahn, den Sektor des staatlichen Rundfunks, 81 Tote, 201 Verletzte, humanitäre Organisationen nehmen die Arbeit auf. Das heißt, allein an dieser einen Splashpage. Wird halt klar gemacht, wie höchstwahrscheinlich das Leben in einem Bunker während des Krieges sein muss. Dass den Leuten nichts anderes übrig bleibt, dass sie zur Passivität verurteilt sind, dort sitzen müssen, um sich durch die Leute, die noch Informationen geben können, veranschaulichen lassen zu können, welche Teile der Stadt gerade zerstört sind. Es ist so, dass... Bei dem Comic immer wieder ein Nachbar nach unten kommt. Der Literaturprofessor war für französische Literatur in Beirut. Das ist eine wirklich sehr, sehr weltoffene und bunte Stadt war, was man heute nicht mehr glaubt. Man hat Kinder, die dann halt bei den Großeltern untergebracht sind. Die Eltern sind gegenwärtig beim anderen Pärchen, wollten die besuchen, können aber nicht mehr zurück, weil sie in der Nacht nicht über die Strecken laufen können, die von Scharfschützen besetzt sind. Es wird am Anfang auch relativ... Schön dargestellt, schön in Anführungszeichen, relativ imposant dargestellt über so eine Draufsicht, also dass dann halt quasi die Karte eingezeichnet ist, wo das Haus der Großeltern ist, wo das Haus der Eltern ist, dass man sich immer an Container vorbeischleichen muss und an Mauern, auch die Art und Weise, wie man sich fortbewegen muss, laufen, rennen, klettern, springen, dicht an der Mauer entlang rennen, rennen, laufen, sich bücken, rennen, klettern, springen, warten, 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 rennen, rennen, rennen. Also das sind Handlungsanweisungen, wie man Heckenschützen überleben will. Ich habe, glaube ich, selten eine besser visualisierte ähm, Auseinandersetzung mit Leben im Krieg gesehen, dass die so beiläufig funktioniert. Das ist jetzt nicht irgendwie böse. Es ist eigentlich sogar ein unglaublich charmanter und niedlicher Strich, der gar nicht vermuten lässt, dass das halt irgendwie so grausam ist. Dann sind auch Sachen dabei, dass gezeigt wird, wie der Schnitt der Wohnung sich gestaltet hat. Und dadurch, dass sie an der Hauptkampflinie wohnen, immer mehr dieser Räume wegfallen, die nicht mehr sicher sind, weil sie da nicht sicher sind vor Querschlägern und so weiter und auf Schwarz und Weiß Papier gedruckt. Die weißen Flächen sind halt einfach die Räume, die man noch nutzen konnte für normales, ziviles Leben und die werden immer weniger und weniger und am Ende der Seite ist noch ein einziger Raum in Weiß. Und das ist dieser Raum, in dem quasi der ganze Comic auch spielt, weil das ist der Raum, der geschützt ist, bei dem man sich trifft, der als Bunker durchgeht. Es ist kein wirklicher Bunker, sondern es ist in einem zivilen Gebäude der letzte Raum, der nicht beschossen werden kann und dort findet dieser ganze Comic statt der Literaturprofessor kommt immer runter und die Kinder sind da und freuen sich extrem auf ihn. Und was tut er, um die Kinder abzulenken? Er weiß natürlich, was vor sich geht, weil sein Bruder durch einen Heckenschützen, sein Zwillingsbruder durch einen Heckenschützen umgebracht wurde. Er weiß, wie dieser Krieg funktioniert. Er setzt sich hin und liest den Kindern, beziehungsweise er liest nicht, er hat das Buch zwar stets dabei, liest aber aus dem Buch nicht vor, weil er es auswendig kennt. Er berichtet den Kindern immer von Szenen von Cyrano von bejarak Das heißt, man hat lustige Szenen, dass er das rezitiert, während eigentlich um sie herum getötet wird. Also sie bauen Bauen sich ein kleines Biotop innerhalb dieses Krieges. Es ist definitiv ein Comic, den ich nicht nacherzählen kann, weil er auf einer so klugen visuellen Art und Weise das darstellt, dass man definitiv sagen muss, das muss man lesen. Da muss ich Abi Rachet wirklich ein Kompliment machen. Es gibt wenige Comics, die eleganter, heimtückischer und bösartiger sind als äh, dieser Comic, weil am Ende, als man, wenn man ihn zuklappt, merkt man eigentlich erst, was für einen grausamen, brutalen Comic man da gelesen hat, obwohl er sehr, sehr, sehr niedlich daherkommt. Meines Erachtens auch ein Tipp, da habe ich jetzt auch 20 Sekunden länger geredet, das ist aber auch bei diesem Titel völlig okay. So, jetzt muss ich mal kurz ein Schlückchen Wasser zu mir nehmen, weil meine Stimme wird langsam ein wenig lahm. Wir kommen zum letzten Titel. Können wir den Bogen schlagen zum ersten Titel? Der wird in Deutsch übrigens auch auf dem Kinderbuchlabel von Reprodukt erscheinen. Look Person, Hilda in a Bird Parade. Wer Luke Person kennt, weiß, dass dieser Typ einfach unglaublicher Mann zeichnen kann. Der ersten Comic, den ich von ihm gelesen habe, war Hilda in the Midnight Joint, er geht halt über ein kleines Mädel, das irgendwo in den Bergen lebt die Berge beginnen zu leben. Unglaublich schön. Ist ein kleines Gör, das durch die Gegend flitzt, in einer Welt, die eigentlich relativ normal ist, was eine Kinderperspektive die Welt betrachtet. Kinderperspektive plus Magie eben, also mir Miyazaki. Auch wegen der Farben. Wunderschöne Farben. Hier ist es jetzt etwas anderes. Das ist der Folgeband, da ist Hilda schon mit ihrer Mama in die Stadt gezogen. Also sie leben halt schon nicht mehr in den Bergen, wo dann alles noch irgendwie unberührt ist und die großen Riesen Zehntausende von Jahren aufeinander warten also Riesen und Riesinnen, unglaublich schöne Liebesgeschichte in dem ersten Band, sondern sie sind in die Stadt gezogen. Die Mutter ist darüber nicht so ganz glücklich, hat auch ein bisschen Angst um ihre Tochter. Die beide haben auch ein etwas schwieriges Verhältnis zueinander. Geht halt einfach darum, dass dann Hilda rausgeht auf die Straße und dann Kiddies kennenlernen und mit den Kids durch die Gegend zieht, eigentlich auch ihren Spaß hat. Bis dahin ist es alles völlig normal, da ist das Fantastische noch gar nicht ins Szenario eingetreten. Dann laufen sie halt rum, stehen auf dem Spielblatt, fragt sie, what you are doing? Und sie sagen, looking for good walks. Und sie meint, ha, I love walks. Weiß aber halt nicht, was sie damit machen wollen. Es ist nämlich so, dass sie mit den Steinen auf Vögel werfen werden, die auf dem Baum sitzen. Einer von den Kids einfach einen Vogel abwirft und er sagt, oh, ich habe gewonnen. Sie findet das überhaupt nicht tolle, geht zu diesem verletzten Vogel hin und dann hauen die Kids ab. Die finden das nämlich total eklig, weil man soll die doch nicht anfassen, die werden ja dreckig wie Ratten. Und sobald die Kids weg sind, fängt dieses Szenario an richtig lustig zu werden, weil dieser Vogel kann plötzlich sprechen. Der Vogel sagt, dass er vergessen hat, dürft den Stein, den er am Kopf getroffen hat, wie er fliegt. Er, sie soll ihn zurücklassen, es wäre die The Horror, the Muriel Leave me alone, I'm finished, Don't fall, leave me for the cats, oh my dear. Sie sagt dann, okay, ja, wenn du willst, aber du kannst auch laufen. Und er sagt, nein, 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 ich kann nicht laufen. Was er dann aber doch kann, als die Katzen auftauchen, das ist schon sehr, sehr witzig. Und dann ist es dann halt einfach so, dass Hilda und dieser Vogel, der vergessen hat, wie man fliegt, den Rest des Abenteuers bestreiten. Es ist schon sehr, sehr amüsant, dass sie dann versucht, dem Vogel zu helfen, wieder zu fliegen. Es passiert nicht wirklich viel in diesem Comic, aber die Art und Weise, wie er erzählt, ist unglaublich charmant. Die Farben sind unglaublich schön. Sie geht verloren, während sie versucht, dem Vogel das Fliegen beizubringen, also ist dann halt über Nacht draußen. Die Mutter kriegt Panik, geht halt raus, versucht sie wieder zu finden. Was ihr auch dann auch gelingt, sie treffen sich dann halt auf dieser Bird Parade tatsächlich. Es eine unglaublich schöne Versöhnung, wo sie beide sich diese Parade angucken. Zwischendrin... Überlappt Fantasie und Realität. Die Parade des Vogels, es geht eigentlich darum, dass am heiligen Vogel gedankt wird. Stellt sich dann am Ende halt raus, dass der kleine Vogel, den sie vor den Katzen gerettet hat, dieser Vogel ist. Und damit spoile ich zwar aber die Herleitung, wie das gemacht wird, ist so charmant und so eigen, dass ich selbst dadurch, dass ich es euch schon verraten habe, den Comic überhaupt nicht kaputt machen kann, weil ihr auf Seite 1 dieses Comics definitiv nicht wissen werdet, wo er rauskommt. Wunderschöner Comic, der Mensch könnte meines Erachtens viel, viel, viel mehr machen, weil eine wunderschöne Fabel, Klug stellt den Menschen Durchaus in seiner Ekelhaftigkeit da, wenn es darum geht, dass man mit Steinen auf Tiere wirft. Sie halt als Kontrastfolie dazu, zu den Stadtkids, die halt irgendwie die sämtlichen Bezug zur Natur verloren haben. Kommt halt aus den Bergen, kennt die Giganten der Berge und hat natürlich so ein Händchen für die Natur. Charmanter Hippie-Nerd, Hippie-Nerd-Kind und deswegen eigentlich eine extrem coole Figur. Und deswegen solltet ihr Hilda the Bird Parade auch lesen und jetzt habe ich schon wieder eine halbe Minute überzogen, das ist jetzt aber auch völlig egal. Wahrscheinlich muss ich einfach die sechs Minuten als zu knapp bemessen. Ja, das wäre jetzt der erste Narrative, Narratives, wie auch immer, die ersten zehn Titel. Wenn es euch gefallen hat, freut mich das. Jeder, der was zu sagen hat, ob negativ oder positiv, kann mir das gerne in die Kommentarfelder werfen oder mir eine Mail schreiben. Ich bin da sehr interessiert. Oder mich bei Twitter anschreiben, wie auch immer. Tut das einfach. Ich würde mich sehr darüber freuen. Es wird einen nächsten geben. Der ist auch schon in der Planung. Da kann ich euch auch schon verraten. Die erste Nummer, die erste offizielle Nummer, wird dann auf jeden Fall über... Dokumentarische Comics gehen oder biografische Comics, das ist noch nicht ganz klar. Eine der beiden Sachen wird es sein. Vielleicht auch eine Milchform, ich weiß es noch nicht genau. Ja, zehn Titel werden es immer sein. Und ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht gelangweilt. Ich hoffe, ich habe nicht zu so schnell gesprochen, was mir oft vorgeworfen wird. Und das passt so für euch. Wenn ihr Titel habt, die ihr gerne besprochen haben wollen würdet. Dafür sind auch Kommentarfelder da. Oder die E-Mail. Es kann natürlich auch sein, dass ich euren Lieblingscomic total gar nicht mag. Nicht böse sein, so bin ich halt nun mal. Wenn mir euer Lieblingscomic gefällt, kann es aber durchaus sein, dass ich ihn eh schon in der Planung habe. Oder wenn ich ihn noch nicht kenne und ihr mich da auf die Spur von einem großartigen Comic führt, bin ich natürlich auch bereit, das zu besprechen. Also, ist ein Mitmachding. Ich bin auf euch angewiesen, mehr als ihr auf mich. Also lasst was von euch hören. Ich mache das Ding jetzt hier mal zu und sag Sayonara.